2: Hej och välkomna till podden. Idag handlar det om forskare och experter och hur mycket vi bör lyssna till dem. Det bör vi väl tänker du då. Ja, det är klart att vi ska lyssna på forskarna, men alltid ska jag lyssna på en språkforskare som uttalar sig om trafiksituationen i Göteborg? Dagens gäst har tänkt på det här och kommer också med en hel del tips kring källkritik. Så luta er tillbaka och lyssna. Jag heter Fritti Fridsson och det här är allt du vill att veta.
3: Sedan upplysningen har vår värld alltmer präglats av en vetenskaplig syn på världen och på hur vi ska lösa framtidens problem. Och även om faktaresistens blivit ett problem i vår tid är vår tilltro till forskare och andra experter fortsatt hög. Men ska vi alltid lyssna på forskarna? Den som möjligtvis har ett svar på det är Emma Frans. Hon är doktor i epidemiologi, forskare vid Karolinska institutet och tidigare vid University of Oxford. Emma medverkar ofta i radio, tv och tidningar som expert och hon skriver krönikor för Svenska Dagbladet. Nu och aktuell med boken Expertparadoxen ska jag alltid lyssna på forskarna. Varsågoda! Allt väl att veta om forskningens trovärdighet med Emma Frans.
2: Hej Emma Frans, välkommen tillbaka till Allt vi vill att veta får jag säga.
3: Tack, jättekul att vara här, ja. Det var ett tag sedan. Ja,
2: du var med i ett första avsnitt, det var tidigt 2016. Ja. Vad har hänt sedan dess egentligen?
3: Du, det har hänt ganska mycket faktiskt. Eh, inte minst då har vi genomgått den här pandemin, såklart. Som var ju en intensiv tid för oss epidemiologer i allmänhet. Eh, och. Vad, jag skulle vilja säga, för mig i synnerhet Signal mm, hade det lite jobbigare Ja just det, och
2: det skrev du en bok om
3: Det skrev jag en bok om Men
2: det är inte den boken vi ska prata om För vi ska prata om en som heter Expertparadoxen Och eh, som du har framför dig här mm. Va, Hur kom du på att du skulle skriva den då?
3: Ja men det var ju mycket tankar som dök upp i samband med pandemin och det arbete som jag har hållit på med sedan vi sågs sist. För att under pandemin var ju jag kanske en av de mest synliga experterna. Men jag har ju också under lång tid jobbat som programledare och vetenskapsskribent där jag också tar hjälp av andras expertis. Och har väl upplevt där att det finns utmaningar också när det gäller att hitta lämplig expert och också kunna utsätta de här experterna för en viss kritisk granskning- och sen då när jag själv befann mig i rollen som expert så kunde jag också fundera mycket över förväntningarna som fanns på oss som var experter att under pandemin så följde vi också vetenskapens utveckling i realtid där vi gick från att veta väldigt lite till att lära oss successivt mer och mer om det här viruset och kunna fatta mer informerade beslut men initialt så var det väldigt lurigt att många kom till mig med frågor och det var ganska svårt att svara i och med att det inte fanns så mycket forskning. Så det var ju en utmanande situation. Vilket innebar också att en hel del forskare var oeniga. Man gav olika rekommendationer i olika delar av världen. Trots att man kanske hade tillgång till samma typ av kunskapsunderlag. Och jag tror att det här var ganska förvirrande för många. Det blev ju också uppenbart att en hel del forskare och experter hade fel du kanske minns när vi trodde att vi skulle ha flockimmunitet mm. i Stockholm i maj 2020. Och nu då, tre år senare så är vi i ett läge där man kna liksom knappt pratar om flockimmunitet mm. längre. Att, att vi har väl insett att det här viruset kommer finnas kvar. Men det kommer inte påverka oss på samma sätt. Mycket tack vare då vaccin. Men det har som sagt är blivit uppenbart. Att forskare är ibland oeniga. Forskare har ibland fel. Och då tror jag också att det är viktigt att öka insikten kring varför det blir så här. Och vad det innebär att följa vetenskapen i realtid. Mm. Så att det här inte innebär att människor tappar förtroendet för vetenskapen generellt utan att man snarare kanske får en förståelse för varför det faktiskt blir så här initialt när man inte har så mycket kunskapsunderlag. Mm.
2: Men det är intressant för vi har ju uppenbarligen ett rätt stort förtroende för vetenskapen och för forskare, inte bara i Sverige utan i andra delar av världen också. Men varför uppstår det då ändå sådana här rörelser som faktaresistens och, och tvivel och sådär? Mm.
3: Nej, men vi har ju pratat väldigt mycket om det här på sistone och jag har ju själv varit en som har liksom pratat om vetenskapsförnekelse och faktaresistens. Samtidigt så tyckte jag också att det var väldigt intressant att undersökningar gång på gång visar att människor har jättehögt förtroende för forskare och att det här förtroendet till och med verkar ha stärkts under pandemin. Så det är ju någonting lite som jag tyckte skavde med den här bilden om att människor väljer sina egna sanningar, man har slutat lyssna på forskare, man är faktoresistenta. Och mycket av det här kanske också kan handla om att de här nya digitala medierna gör att människor kan visa upp de tillfällen där man är och håller med forskare så att det blir mycket mer syn den här faktaresistensen som mm. kanske alltid har funnits har blivit mer synlig. Men det jag också tror är ett problem det är ju att man har högst förtroende för forskare men det betyder inte att man litar och lyssnar lika mycket på alla forskare utan man cherrypickar så man väljer de experter som säger det som man håller med om eller det som bekräftar det man redan tror. Så man är väldigt selektiv
2: Och ibland kan ju det vara så att 99% av alla forskare är eniga om en sak. Och sen 1% då driver en annan tes. Och de lyckas då ibland också få med sig väldigt mycket folk.
3: Exakt. För de har ju den här auktoritära ställningen. Och de kanske också har andra typer av egenskaper. De kan vara väldigt karismatiska. De kanske ger människor en förklaring som känns tillfredsställande på något sätt. Och att det kan innebära att de blir väldigt duktiga på att samla människor- Trots som du säger att det finns till och med i sådana här frågor en vetenskaplig konsensus. Alltså de allra flesta forskarna är överens. Men ändå så väljer man att lyssna på den som sticker ut lite. Och det kan ju vara... Också lite medierna som är en bidragande anledning till det här. Att det kan vara lite spännande att också lyfta ibland den som säger någonting som går emot det, det. Som, som andra forskare har
2: varit överens om. Och då är vi inne på det här med falsk balans också. Just det. Att man ska försöka hitta två experter som tycker olika trots att hela fältet egentligen är överens om att det finns klimatförändringar så ska man ändå ha någon som är lite skeptisk. Så.
3: Exakt och det är ju väldigt lätt att vara kritisk mot de tillfällen där det blir helt fel. Samtidigt så är det ju just det här att närma sig en fråga genom att debattera den kan ju vara väldigt lämpligt i vissa typer av sammanhang. Och public service kan till exempel ha krav på sig att de måste vara neutrala, man måste låta båda sidorna komma till tals. Mm. Och det är ju, tycker jag, ett rimligt sätt att närma sig en fråga som handlar om kanske preferenser, värderingar, politiska frågeställningar. Men det kan bli väldigt problematiskt när det gäller en ren faktafråga, just som du är inne på, att mm då har vi liksom personer som har fakta på sin sida och så ska de debattera det här mot, med en person som har kommit fram till det genom att liksom gå på känsla eller just något så. sånt. Ja. Och att det då ger den här falska illusionen av att det finns två jämnbördiga parter
2: mm. i frågan. Men titeln då, expertparadoxen, mm. var i består den egentligen då? Ja
3: men det handlar ju om just det här förtroendet som vi har pratat om att eh, även om det är väldigt bra både för individer och för samhället att vi har ett högt förtroende för forskare och experter så kan det också uppstå allvarliga problem när vi har den här blinda tron på auktoriteter att vi inte ens ställer de kritiska frågorna eller kräver att den här experten ska kunna förklara vad man baserar sina expertsvar på. Mm.
2: Men det är ju intressant, det finns ju så många aspekter av det här liksom, när och hur och var man ska lita på en expert. Vi kanske kommer in på det lite senare. Men, men du, var in, du var inne på det här med media och sådär. Tycker du att media generellt sett är bra på att välja ut experter för analyser och debatter?
3: Alltså, medierna älskar ju experter. Och det tycker jag liksom nästan har blivit mer och mer. Den eh, liksom första delen i boken heter Omgiven av experter anspelar ju såklart också på omgivna av idioter och så. Där. Jag försöker också eh, skriva en bestseller såklart. <laughs> men vi ser de här experterna under pandemin var det jättetydligt det var ju eh, väldigt mycket läkare det var epidemiologerna, eh, virologer, eh, smittskyddsläkare. Eh, som så fort man satt på tvn så satt de där. Eh, och sen då när Putin invaderade Ukraina så byttes ju vi ut ganska snabbt. Telefonen slutade ringa ganska snabbt där. Eh, jo, Joakim
2: mot... Pesekriver där istället då? Ja men exakt.
3: Ja. Han var där i sin uniform va? och liksom verkligen på något sätt visualiserar exakt hur man tänker sig att den här typen av expert ska se ut. Eh, så då byttes man ju ut mot andra typer av experter, andra typer av forskare. Men det var ju lika tydligt att man hade den här typen av experter hela tiden som uttalade sig om frågor som var väldigt luriga att svara på också. För det handlade ju ganska mycket om att förutsäga framtiden, vilket ju är omöjligt. Både för spådamer och för forskare. Mm. Och sen nu då, när vi befinner oss i den här svåra ekonomiska situationen med väldigt hög inflation, så har det ju också blivit uppenbart hur experter hela tiden bjuds in för att kommentera läget. Mm. Men något som jag faktiskt tycker mig har sett nu senaste året det är ju att jag tycker att experterna som kommenterar det ekonomiska läget har blivit väldigt, väldigt ödmjuka. Jag tror att det hände under pandemin också att vi blev mer och mer sådär. Man hela tiden börjar brasklappa och mer och mer beskriver hur osäkert det är- och hur, hur eh, utvecklingen kan ändra riktning- beroende på
2: oförutsägbara faktorer i omvärlden. Men det kanske är bra att du äh, har fått en, liksom en lite mjukare en expertis. Ja, men
3: kanske. Eh, men med det sagt så, medierna älskar ju experter- och vi kan ju också se att det finns favoritexperter. Jag kanske själv lite har varit en favoritexpert. Eh, men sådana här som kanske då- Leif och Agnes Vold som blir sådana här personer som de är experter. Men de kanske också lite blir mer och mer som någon Magdalena Ribbing. Alltså de blir både experter inom sitt område men de blir också personer som man kanske går till att eh, få svar på frågor som kanske inte är hundra procent helt vetenskapliga.
1: Mm.
3: Så det blir liksom en kombination av experter och kanske någon sorts vett och etikett. Eh, Ja men Magdalena Ribbing var ju expert på sitt men hon kanske inte var då hade den här vetenskapliga
2: bakgrunden. Ja just det, ja, men det, är, det är intressant med de här personerna som du nämnde som ju mm. blir, blir lite så här larger than life på ja, det men sättet. Men att de, men det, att de, de har en, kanske en viss karaktär och en ja, viss och, pond. Och... Ja
3: och de blir folkskära och alla vet att de funkar bra i mediala sammanhang och då blir de ju väldigt eh, populära att ta med i olika typer av sammanhang och, men det här finns det ju både för- och nackdelar tänker jag. För det finns ju också såklart fördelar med personer som kan också bli någon sorts för, förebilder för människor. Att, att personer med en vetenskaplig bakgrund också kan få den här typen av kändiskap och synas i olika typer av sammanhang.
2: Grundfrågan, alltså vad är kännetecknande för pålitlig forskning? Vad, vad ska vi hålla utkik efter?
3: Ja, alltså... Jag menar ju att det är viktigt att kunna veta att det finns olika typer av forskningsstudier och att det finns forskning som är väldigt trovärdig och som har ett högt bevisvärde. Men ibland så kanske vi när vi till exempel läser på löpsedlarna att forskning visar att så tänker vi att ja, men det här finns det forskning bakom, alltså är det här trovärdigt. Men då kan det vara viktigt att vara medveten om att det finns Också sånt som ibland kallas för skräpforskning eller junk science på engelska. Och det innebär då att det är forskning som har ett lågt bevisvärde. Eller att man kanske drar långtgående slutsatser baserat på väldigt liksom, svaga evidens. Och det kan ju handla om studier där man till exempel studerar samband. Det är viktigt att komma ihåg att korrelation betyder inte kausalitet.
2: Kan inte du bara ta det en gång för alla då? <går>
3: ja. Alltså många studier som man gör är så kallade observationsstudier. Och det innebär då att de försökspersoner som ingår i de här studierna de väljer själva hur de lever sina liv och forskarna är bara liksom ute och observerar och försöker se de som lever på det här sättet, hur påverkas deras hälsa i framtiden? De som sitter och tittar på tv hela dagarna. Mm. Hur går det för dem och deras hälsa i framtiden? Och så ser man att de här människorna de dör tidigare. Och då drar man ofta kanske slutsatsen att det är sittandet som gör att de dör kanske tidigare. När det faktiskt kan vara ganska många olika faktorer som gör att just den här gruppen som sitter och tittar på tv åtta timmar om dagen skiljer sig från personer som inte gör det så att det behöver inte innebära att det sittandet som, som, som liksom orsakar den här dåliga hälsan, det kan vara andra faktorer, det kan vara personer som redan har dålig hälsa som kanske på många sätt är begränsade till att göra andra typer av aktiviteter eller det kan finnas andra bakomliggande faktorer mm. som både är kopplade till lägre liv och eller kortare livslängd och då att eh, sitta stilla och titta på tv. Just mycket.
2: det och då är alltså korrelation egentligen bara att vi eh, att, ja, vi ser att det, liksom, det blir mera sopor eh, och att eh, folk blir tjockare. Men det liksom behöver inte ha med varandra att göra. Men, men kausalitet, det är liksom ett orsakssamband, orsakverkan.
3: Exakt, och det finns studier som också kan undersöka huruvida mm. det är ett orsakssamband. Sådana här experimentella studier, och, och, och man brukar prata om en gyllene standard, golden standard och det är sådana här randomiserade gärna placebo-kontrollerade prövningar där slumpen avgör till exempel vem som får ett läkemedel och vem som får då placebo och sockerpiller. Och om man har tillräckligt många personer i den här studien, det är slumpen som avgör vem som hamnar i vilken grupp då är det den här behandlingen som är den enda skillnaden mellan de här grupperna. Och om vi sen då ser skillnader i utfallet som det heter, alltså då till exempel eh, behandlingsresultat, eh, så kan man tillskriva det just det här eh, mm. preparatet. Men ibland är det där inte genomförbart, beroende på att de här studierna är svåra att genomföra. De kan vara oetiska, de kan vara väldigt kostsamma. När det till exempel kommer till kopplingen mellan rökning och lungcancer så vet vi att det är ett orsakssamband, men man har aldrig gjort en randomiserad prövning för det skulle inte gå, för att man kan liksom inte låta slumpen avgöra vilka som röker och vem som inte gör det. Och det är oetiskt att hålla på med den typen av studier i liksom flera decennier, vilket är den exponering som ofta krävs för att man ska få eh, den här sjukdomen. Så istället så har man ju mycket andra typer av studier som tillsammans ger väldigt starka belägg för att det faktiskt handlar om ett orsakssamband. Så att det är väl liksom lite med sanning med modifikation och det är också så att när man gör sådana här randomiserade prövningar så gör ja, man det ofta under ganska kontrollerade och styrda former. Så det kan ibland vara svårt att veta, kan vi verkligen applicera det här på hur det ser ut i verkligheten? när man testar ett läkemedel till exempel, kan vi generalisera det här till befolkningar där de går på en massa andra typer av läkemedel till exempel, som kan interagera med de här läkemedlarna. Så därför vill man ju kanske ofta ha både och. Man vill både ha de här och de här observationsstudierna. Men jag tror att det är viktigt att komma ihåg att det finns inte en perfekt typ av forskningsstudie utan ofta behöver man mycket olika forskningsstudier och man behöver replikera resultat, alltså återupprepa med samma resultat innan man börjar tro på någonting.
2: Och det finns något som heter metaanalyser va?
3: Ja men det är, också, eh, det är ju just studier där man sammanväger resultaten från flera olika typer av studier, så de brukar ofta anses ha ett högre bevisvärde än enstaka studier. Men sen kan det också vara viktigt att komma ihåg att lite beroende på vad man stoppar in i de här metanalyserna, så är det bara skräpstudier som går in i det. Så blir det bara skräp som kommer ut.
2: Och sen eh, tänker jag också att eh, man kanske ska hålla lite utkik efter om den här forskaren som uttalar sin fråga, eh, om det verkligen är hans eller hennes fält.
3: Mm. Det där är ju en intressant fråga och jag vet att efter pandemin så har det eh, inom akademin, eh, i de korridorer där jag själv jobbar, pratats väldigt mycket om vad man egentligen får uttala sig om. Och vissa menar att man får bara uttala sig om den forskning som man själv håller på med. Och det håller inte jag med om. Mm. <laughs> och anledningen till det, det är att jag tror att man ger en väldigt, att många forskare faktiskt ger en lite förskönad bild av sin egen forskning. Det är ens babys Och precis som föräldrar tycker att deras bebis är sötare än alla andra barn så tycker man det om ens egen forskning. Så man kanske inte riktigt har lika kritisk blick på det man själv har gjort. Mm. Jämfört med det andra har gjort. Vissa forskare är såklart jättebra på att också vara väldigt kritiska mot sina egna studier. Och det är väl också en del av att vara forskare att faktiskt kunna vara det. Men jag tror ändå att, och också liksom när man inom forskarsamhället granskar studier då låter man ju andra forskare granska det här innan det får publiceras i olika sammanhang och det är ju en viktig del av den här processen det är ju då granskare som har kunnighet inom det här området men som kanske inte själv då är personligt involverad i just den här forskningen så att jag tror att min egen liksom tumregel det är kanske att om jag skulle kunna undervisa studenter på A-nivå inom det här ämnet då tänker jag att det är någonting som jag skulle kunna uttala mig om och så tycker jag liksom att universiteten generellt kanske skulle ha som policy om man, om, om man kan sätta den här personen på undervisning studenter inom det här området, då måste man ju ändå tycka att det är okej om de också på något sätt folkbildar ut i allmänheten Såklart. inom det här ämnet. Men
2: om man då tar pandemin som exempel så är det klart att när det gäller en pandemi så kanske det är epidemiologer och virologer som ska uttalas om just det men sen ja. är det ju också en samhällsfråga och hur, hur en pandemi påverkar samhället det är ju en fråga för kanske psykologer och sociologer. Så att det är, ju, det är ja, frågan Jag tycker är ju har helt
3: lite... rätt i det där och jag tycker också eh, apropå just det här med vilka m, experter som syns i medierna så tycker jag ju att det var lite för mycket fokus på mediciner under pandemin. Initialt så kan jag förstå att det var det, men sen senare när det började handla mer om restriktioner och sådana frågor. Och något som jag också tyckte var väldigt intressant var att vissa av de här, till exempel att folk ställde frågor till mig kring varför Ullared var öppet, men att favoritrestaurang så var man minst sedan tvungen och begränsa antalet gäster jättemycket. Och det är en fråga som man borde ha ställt till en jurist egentligen. Och... Samma sak när det gäller skolstängningar. att, att jag menar, Om du bjuder in en massa smittskyddsläkare för att prata om huruvida man ska stänga skolor eller inte så kommer du säkert få ett svar med utgångspunkt för att man ska göra allt för att ner smittspridningen på så låga nivåer som möjligt. Medan om man istället skulle då bjudit in en barnpsykolog så kanske man skulle ha fått ett helt annat svar för den frågan. Som faktiskt också hade varit helt korrekt men utifrån barnpsykologens perspektiv.
2: Har du några fler då, eh, tips på när man ska bli lite försiktigt skeptisk då inför eh, experter och forskare?
3: Ja, men någonting som jag tycker är en bra tumregel det är ju när det gäller framtidsprognoser. Eh, för att det är ju lurigt. Eh, och det kunde vi se under pandemin många av de här prognoserna kring hur många som skulle dö, hur länge det här skulle pågå, hur många vågor skulle bli i slutändan. Det var ju någonting som blev fel. Och det, jag använde ju det här exemplet i boken också. Paul R. Ehrlich som då var en Stanford-professor som under 60-talet förutsåg att det skulle uppstå en befolkningsexplosion- med massvält och jättemånga människor skulle dö- det skulle bli kärnvapenkrig mellan USA och Kina. Och senare visade det sig att det här inte alls slog in- och han var ju då forskare, han var ju en väldigt ansedd forskare men kanske inte riktigt då på befolkningslära. Han var insektsforskare och kunde ju såklart en hel del om den typen av populationer. Men när det kommer till mänskliga populationer så är det ju ofta mer komplext. Och det som hände var ju att när människor fick det bättre i världen när man fick tillgång till preventivmedel så skaffade man färre barn och också att ny teknik och ny innovation gjorde det möjligt att producera mer mat. Mm. Vilket faktiskt gjorde att under den här perioden då han förutsåg den här mastsvälten så var det faktiskt en minskande andel av befolkningen som eh, avled i, eh, på grund av då svält. Och liksom just det där generellt, att man ska vara medveten om att, och det som sagt jag tycker jag ju nu att ekonomerna har blivit ganska bra på att prata om, de, de ger sina prognoser men de är väldigt tydliga med att det är väldigt osäkert. Och det tycker jag är liksom en annan sån här aspekt som man ska vara lite vaksam på, hur transparent man är med osäkerheter. Och vi gillar ju de här tvärsäkra experterna mm. eh, som, som säger som det är, men jag tror ändå att man ska liksom hålla utkik för det här med, är man transparent med ovissheten som finns, så tycker jag att det är något som verkligen ökar trovärdigheten.
2: Men det slås ju också av, alltså, oavsett om det handlar om kriget i Ukraina eller om det handlar om den ekonomiska situationen i Sverige, eller, det finns så många frågor där alltså, det är så otroligt komplexa frågor. Alltså det går nästan inte att vara tvärsäker. Alltså det känns som att tvärsäkerheten är död. Fast Leif inne...
3: GV visar väl att det inte är helt dött
2: i alla fall. Ja, jo, men han är väl kanske så här. han, han är väl han är kanske ens, ensam. Det är tycker vi älskar
3: honom också för han påminner om en svunden tid. Ja
2: men, ja, men lite så. Alltså de här tvärsäkra svaren <laughs> yeah. på komplexa frågor.
3: Det är också någonting som jag skriver om i boken. Just det här att de här frågorna, många av de här liksom stora frågorna som mänskligheten står inför, de är ju enormt komplexa samtidigt som specialister blir allt mer specialiserade, allt mer nischade. Går man tillbaka liksom till de här renässansforskarna då kanske de kunde lite inom allt möjligt. Och det kan man ju inte riktigt kanske på samma sätt räkna med längre och kunskapsmassan som har byggts upp de senaste hundra åren. Det är ju omöjligt för en enskild expert att ha koll på allt det här. Och man pratar väldigt mycket om att man vill ha liksom spjutspäst man vill ha excellens, folk ska vara jättenischade och verkligen hålla på i forskningens frontlinje. Och jag tror verkligen att den typen av forskare och experter behövs. Men jag tror faktiskt också att det behövs de som har lite mer bredd. För just det här som vi är inne på, att frågorna som vi brottas med blir väldigt komplexa. Och det behövs många experter från olika områden som faktiskt kan kommunicera med varandra. Och det kan bli ganska svårt om man är jättenischad. För då förstår man inte, och man kanske inte ens pratar samma språk. Så därför tror jag ju också att man kanske på sikt behöver också lite forskare... Och experter som är lite mer generalister och som också kan se hur olika expertområden kan gifta samman. Och där tycker jag faktiskt Svante Päbo som fick Nobelpriset i medicin eller fysiologi i år är ett väldigt bra exempel på det här. För att han kunde liksom kombinera arkeologiska fynd och länka de forskarna till personer som höll på med liksom modern genetik och genom att koppla samman de här områdena som är väldigt långt ifrån varandra så kunde han komma fram till upptäckter som har varit av enormt stor betydelse om vad vi vet om människans ursprung.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership stay up to date on everything newsworthy by downloading the amazon music app for free or go to amazon.com slash news ad free that's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the
1: ads botox cosmetic out botulinum toxin a fda approved for over 20 years so talk to your specialist to see if botox cosmetic is right for you
2: Jag tror att du har fattat nu att Ikea Business Network är rätt praktiskt för dig som företagare. Så gå med idag, då får du också 25% rabatt på alla köksstommar vi köper av ett komplett kök. Vad gör du det här då undrar du? Jo, på ikea.se företag. Tack Ikea! Vi har ju då generellt sett en hög tilltro till forskare och andra experter. Men, men finns det någon forskning på vilka människor som då har mindre benägenhet att tro på forskning?
3: Ja, alltså någonting som man vet till exempel då kanske i Sverige eh, så har man kunnat se att personer som är anhängare av vissa politiska partier har lägre förtroende för forskare och experter. Eh, demokraterna har lägre. Man kan också se då att personer med lägre utbildning har lägre förtroende för forskare och experter. I vissa länder så har man ju också problem med, med vissa minoritetsgrupper. Jag nämner till exempel i USA: att, att historiska händelser tror man har gett upphov till att personer med afroamerikanskt ursprung inte vill delta i forskningsstudier och som inte då har nått vidare förtroende för personer som jobbar inom folkhälsomyndigheterna. Det, Vilket man ger rationellt utifrån. Liksom, alltså på grund av
2: tidiga missförhållanden exakt. och, och äh, oetiska studier. Mm.
3: Så på många sätt tror jag att det är viktigt att komma ihåg: att man får lite det förtroende man förtjänar. Mm. Och när det gäller kanske då personer med en viss typ av politisk åskådning så kanske också kan handla om att man känner att man inte riktigt finns representerad i den utsträckningen på universitetet och bland forskare. Och jag tror väl inte lösningen är att börja liksom, eh, kvotera in Sverigedemokrater bland professorerna. Men jag tror att det ändå kan vara viktigt att tänka på det och att man kanske också måste vara medveten om det. Jag skriver om det sen i boken också, just att det är klart att även forskare blir en sorts elit som befinner sig i en bubbla där man kanske inte riktigt kan förstå alla typer av perspektiv som kan finnas i befolkningen. Mm. och Faktiskt under arbetet med den här boken, jag tror att jag gick in i den här boken med att, att att tänka att nämen forskarexperter borde bestämma mer mm. men min slutsats i den här boken och det som jag liksom då efter det här arbetet har kommit fram till det är ju att forskare ska inte vara de som bestämmer, däremot så kan vi hjälpa både allmänhet och beslutsfattare att fatta informerade beslut mm.
2: för Platon var inne på det att han, men han ville ju att filosoferna skulle styra i alltså jag
3: tycker det är så mysigt att, så här, Plat, Platon ville att filosoferna skulle styra och sen då när det liksom blev den här idén om teknokratin. När det skulle vara mm. de med teknisk kompetens som stödde. Då var det ingenjörerna som stod bakom den här rörelsen. Just så, det. Eh.
2: Men skälet till detta menar du att politikerna har en, eller en mer vad ska man säga, social och kanske moralisk kompass. Som vägleder dem snarare än att det bara är fakta, fakta, fakta. Eller? Alltså,
3: egentligen kanske inte det är min slutsats. Men samtidigt så tänker jag mig att på något sätt så är ju politiker kanske experter på politik mm. och att kanske väga samman eh, behovet av väljarna, jag menar det får ju inte slå över så att det blir populism så att man bara mm. låter liksom den eh, folkviljan eh, styra i ett akut skede mm. när folk kanske inte riktigt tänker rationellt eller när många människor då mm. på grund av den desinformation som flödar inte fattar rationella eller faktabaserade beslut men jag tror att mycket av min slutsats faktiskt blir att på något sätt utgångspunkten för att expertstyre skulle funka, det är ju att det finns något sorts säkert svar på vad som verkligen är bäst för ett samhälle eh, i kombination med en tro på att vissa människor är bättre lämpade för att liksom, styra en andra. Och jag tror också att risken om vi skulle börja låta experter bestämma mer är ju att det blir svårare att ifrågasätta. Också på grund av just den här liksom expertparadoxen att vi har det här höga förtroendet. När det är politiker som styr då är vi på något sätt medvetna om att det inte är liksom faktabaserat alltid och att det inte alltid kanske är de mest rationella besluten. Och då finns det ett helt annat utrymme för att ifrågasätta och man kan ju bli helt vansinnig när vi ser de här debatten och allt det här politiska Kömlet. Men på något sätt så är det ju också liksom en indikation på att vi fortsätter att diskutera och debattera det här hela tiden mm. tills man kanske hittar då en ännu bättre lösning. Mm.
2: Men eh, om vi då ska fortsätta med vår parlamentariska demokrati det bygger då på att politikerna lyssnar på forskarsamhället. Tycker du att de gör det i tillräcklig
3: Nej det tycker jag faktiskt inte. Eh, jag tycker att under pandemin så tycker jag att man i Sverige faktiskt eh, åtminstone initialt var väldigt bra på att göra det. Att man tog det på ett stort allvar. Men när det gäller många med andra frågor så tycker jag att man onekligen är för dålig på det. Att man borde lyssna mer på forskare. Och här tycker jag ju också att ansvaret också eh, vilar på forskarsamhället. Eh, att man också faktiskt måste ibland lämna de akademiska rummen. Och se, se till att man når ut med den här kunskapen. Till allmänheten, till beslutsfattare. Det är ju liksom litet medskick. Även om jag tycker att experter ska bestämma mer. Så ska man ha en pågående dialog med både liksom allmänheten och beslutsfattare
2: du är ju inne ganska mycket i boken på forskare och alltså akademiker men sen finns det ju liksom ett helt fält med människor som är mer eller mindre självutnämnda experter. Alltså de kanske har någon utbildning i botten men sen plötsligt så bygger de en expertkarriär, de är retori retorikexpert eller hälsoexpert eller, eller vad det nu kan vara. Hur ska man hantera det då tycker du? Alltså
3: jag tycker ju att det är en bra tumregel. Alltså även om jag i den här boken uppmärksammar då forskare har fel och skräpforskning så tycker jag ju ändå att det är en bra tumregel att gå till personer som är liksom forskare inom området mm. för att få svar. Sen så tror jag liksom med det sagt att forskare kanske inte alltid är de bästa på att inspirera människor. Så att jag kan ju ändå förstå att lite sådana andra personer också kan ta på sig den här typen av expertroll. Och här är det ju såklart också viktigt att fundera på vilken typ av Fråga er jag ställer. Är det en fråga som kanske inte handlar om vetenskap överhuvudtaget. Ja men då kanske man kan gå till en coach. För att få lite inspiration. Mm. Jag tycker också att man kan gå till en spådom Om man tycker det är kul och inspirerande. Så länge det inte hindrar en från att fatta liksom, informerade beslut. Vid mm. de, de, de tillfällen då man faktiskt behöver göra det. Men jag tror att det är också viktigt generellt att tänka på hur vi lätt blir vilselädda av karismatiska personer och om det är en person som till exempel, vi ser upp till vi tycker att den personen verkar vara framgångsrik i alla typer av avseenden så kan vi tillskriva den personen många andra positiva egenskaper. Mm.
2: Men att eh, olika influencers då liksom rekommenderar olika kosttillskott och så med, liksom med, <laughs> ja. med begränsad evidens, ja. är det ett problem tycker du?
3: Jag tycker att det är ett problem och eh, det blir ju kanske extra eh, problematiskt när man inte är medveten om huruvida de kanske får pengar för att göra det här, att det är viktigt med den typen av transparens, det är viktigt att vara transparent med eventuella ekonomiska intressekonflikter eh, så att jag tror att det är det kan vara lite lurigt nu för tiden och alltså influencers har ju också en plattform som innebär att de kan göra gott och att de också kan skicka människor i liksom en bra riktning och kanske också kan ibland stå upp för det som faktiskt det finns fakta och vetenskap bakom. Men att se dem som auktoriteter i olika sammanhang, det tror jag kan vara väldigt... Mm.
2: Det finns en viss typ av människor som verkar vara lite mer eller mindre besatta av att saker måste vara evidensbaserade. Alltså de har det som någon slags livsstil. Alltså finns det något problem med det synsättet? Jag tänker att det kanske inte alltid, som vi har varit inne på, går att hitta evidens för allting. Mm. Trots att man då har en väldigt stark känsla för att ja, men det är nog ungefär så. Mm.
3: Men det tror jag. Jag myntade ju det här begreppet faktafundamentalister mm. i boken också. Mm. Och det handlar väl också kanske om folk som liksom tror på varje grej som kommer från en expert, att man liksom knappt kan ifrågasätta eller diskutera, även om det kanske inte är helt tydligt vad den här experten baserar sina uttalanden på. Men det kan också vara viktigt att komma ihåg det, att vissa saker är det enkla att forska på, evidensbaserat man kan mäta och räkna på grejer ett sånt exempel tycker jag är under pandemin, liksom just den här målkonflikten när det gäller restriktionerna att det var väldigt enkelt att få kanske evidens för effekterna av restriktioner på kort sikt. Men att hitta evidens för de negativa aspekterna med att till exempel stänga ner skolor för hela mm. samhället. och Någonting som kan påverka generationer under väldigt lång tid. Det är ju inte lika enkelt och då innebär det ju också att det som vi faktiskt kan belägga också väger mycket tyngre. När vi bara utgår från att det är liksom det som är evidensbaserat som mm. vi ska utgå från. Jag tycker att det är jättebra att man liksom inom sjukvården till exempel försöker gå mot allt mer liksom att behandlingarna som ges ska vara evidensbaserade. Och vi ska vara väldigt glada att vi inte liksom får att vår läkare kommer med blodiglar så fort vi, vi råkar ut för någonting eller kräkmedel eller något sånt som man gjorde tidigare då innan mm. man faktiskt började mäta och räkna på hur det faktiskt gick för de här patienterna. Just.
2: En annan intressant aspekt av både forskning och forskningskommunikation som du skriver om i boken det är det här med att det är lättare för en forskare att komma fram med en studie och presentera en studie som, som visar ett positivt resultat att, eller är positivt i att man har gjort ett fynd
1: Nej, alltså hittat. att
2: chips ger cancer ja. det är mycket bättre med en sån forskningsstudie än att chips inte ger cancer mm. både för forskaren och för, för massmedia och sådär och det låter ju som ett potentiellt problem också mm.
3: Det här är ju också någonting som diskuteras väldigt mycket inom akademin och man försöker hitta olika typer av strategier. Men det har ju under lång tid varit så att det är helt enkelt det är lättare att publicera sånt såna här positiva resultat som du säger där man faktiskt hittar någonting jämfört med negativa resultat där man inte då till exempel ser ett samband. Och det innebär ju också då att vissa forskare, för forskare är ju liksom- vi måste ju på något sätt konkurrera med varandra, vi måste få fortsatta anslag och vi ökar vår sannolikhet att få det genom att att publicera och. Därför vill vi ju såklart hitta saker som gör det möjligt för oss att, att publicera oss. Och därför så kan det också göra så att när forskare inte hittar några resultat istället för att publicera det och visa upp det, för det kan ju vara väldigt viktig kunskap ändå, så slänger man de resultaten i papperskorgen. Så det där når aldrig allmänheten som är helt vetande. Men det är också någonting som man på olika sätt försöker hitta lösningar på också. Inom akademin att man allt mer försöker också se till att de här negativa resultaten också publiceras och se till att det finns plattformar som publicerar dem och att man kanske också har system där man då innan man utför studien måste registrera den så att man då får en känsla kring hur många studier som försvann någonstans på vägen.
2: Sen är ju forskning idag väldigt mycket i alla fall inom många discipliner att man, man söker externa anslag och att en stor del av, eller en betydande del av ens tid som akademiker och forskare går åt till att söka anslag det, kan det vara problematiskt i sig?
3: Alltså det är ju ett resurslöseri såklart och det kan också innebära att jag tror att vi ibland lite får en brain drain från akademin att många smarta människor de kanske istället vill jobba med en startup än att bli professorer. Eh, vilket jag såklart tycker är synd. Även om jag tror att det finns mycket potential om man liksom inom akademin också kan arbeta med personer som är utanför eh, den akademiska sfären. Så tror jag ju att mycket av sådana här saker verkligen kan avskräcka smarta människor från att eh, vilja bli forskare. Och sen också såklart det där att forskare liksom kanske blir väldigt mycket att man eh, när man ska prata om sin egen forskning, att man nästan blir blir någon marknadsförare som gör reklam för det att man hajpar det överdrivet mycket för att det är en strategi för att kunna få fortsätta anslag.
2: Men det finns det någon väg ut ur den problematiken då?
3: Jag tycker det är svårt faktiskt. Jag har ju valt min egen... Väg där jag är lite mer mångsysslad. Jag jobbar med eh, akademiskt arbete och samtidigt så har jag kanske mina främsta försörjningskällor utanför akademin. Så att det, är väl, det har varit mitt sätt att hantera det här. Eh, men jag tror liksom även här finns det säkert många, många eh, sätt att komma runt det. Men som jag tyvärr inte har. Jag har inte funderat så jättemycket på den saken.
2: En grej som vi var inne på lite när vi pratade om det med, med kausalitet och korrelation det är ju att, att forskare eller forskarteam de säger som att, att de har tagit höjd för olika faktorer som sociala faktorer, utbildningsnivå, genetiska komponenter och sådär i de här studierna. Så här, men, men ofta så när jag lyssnar på bara det de, hur de presenterar det, så känner jag att ah, har ni verkligen det? För att det, det? Jag vet inte, det, det, det är nog sex liten misstanke har i bakhuvudet. Ja. Kan man lita på att de verkligen har gjort det? Ja.
3: Alltså jag kan ju tala för mig själv. För jag har ju själv gjort den här typen av studier. Jag har ju jobbat mycket med registerforskning där vi studerar olika samband i, i hela befolkningen. Så man kan till exempel titta på hur personer som hade syrebrist vid födelsen har det långt senare i framtiden jämfört med de som inte hade det till exempel. Och då kan vi också till exempel titta på de här personerna. Vad har de för utbildningsnivå? Det har vi också data på från hela befolkningen. Vad har de för typ av yrke? Alltså är det liksom tjänstemanna-yrke? eller arbetar yrke, Så det är väldigt grova liksom mm. indelningar som vi har i alla fall. kan kolla på kön såklart. Kön är ju, liksom, det är ju ganska lätt att ta hänsyn till. Då tar vi hänsyn till det våra analyser. Mm. Men det luriga är ju att vi kan ju kontrollera för de faktorer som vi misstänker att de spelar in. Men mm. vi kan ju aldrig kontrollera för eventuella okända sådana här mm. faktorer som skulle kunna vara sådana här confounders störfaktorer mm. så de man inte känner till och de man inte har data på kan man ju inte kontrollera för och sen utbildningsnivå det är ju också sådär visst det är ju klart att, att eh, det säger en del mm. eh, men det kanske inte säger allt eh, nödvändigtvis som mm. vad man har för, för socioekonomisk status eller yrkeskategori det är ju också mm. ganska grova indelningar så att det är ju inte alltid något finlir, men jag tror att den stora utmaningen där är ju just de här okända och genom att slumpmässigt indela folk i grupper då kommer man ju också åt de okända. Men i sådana här observationsstudier där man då justerar för sådana här faktorer så kommer man inte åt det som man inte känner till.
1: Nej.
2: Så man ska, man ska beträda den här marken med, med viss försiktighet helt enkelt.
3: Ja, alltså bara för att man kontrollerar för kön, socioekonomisk mm. status och utbildningsnivå så är det ju inte samma sak som att göra en, en slumpmässig indelning kan man väl säga. Men mm. det är ju bättre än att inte göra någonting alls, såklart.
2: Ja. Om vi skulle sammanfatta den här diskussionen då. Alltså om du skulle bara ge tips till allmänheten om vad, vad är det man ska tänka på när man, när man möts av forskning i massmedia.
3: Men det, det jag menar då det är ju att det är viktigt att komma ihåg att det finns bra forskning, det finns dålig forskning. Det finns bra experter och det finns experter som ibland gör ovetenskapliga uttalanden. Och det jag tycker att man ska ha förtroende för, inte kanske nödvändigtvis enskilda forskare. Men däremot ska man ha förtroende för den vetenskapliga metoden, den vetenskapliga processen som till slut leder oss rätt. Och när det finns en vetenskaplig konsensus då tycker jag ju att man ska låta sig övertygas av det. Däremot så är det alltid bra att ha en öppenhet för att läget kan komma att förändras i framtiden. Det kan tillkomma ny kunskap som innebär att det kanske sker ett så kallat paradigmskifte där man helt måste ändra liksom sättet att se på den här frågeställningen. Och jag tänker liksom att Många av de här exemplen som jag använder mig av i boken skulle kunna användas av en vaccin för att säga att vi ska aldrig lyssna på våra läkare vi ska aldrig lyssna på forskare. Men jag menar ju liksom, jag tror att det är viktigt att även vi som kommer från akademin är transparenta med de problem som har funnits de problem som finns idag och vad vi försöker göra för att komma åt det här. Och att man trots de här problemen ändå faktiskt ska lita på vetenskapen.
2: Bra. Den här podden heter ju Alltid vill att veta och då undrar jag, har du något ämne som du skulle vilja veta mer om?
3: Alltså, jag skulle vilja veta mer om obligationer. För jag, jag har hört förkla folk förklara för det, det flera gånger. Mm. Och det är hela tiden aktuellt. Man ja. pratade om det under pandemikrisen, att man köpte statsobligationer. Mm. Och eh, att det i sin tur påverkar kronan mm. eh, det påverkar räntorna på något sätt, men jag har liksom aldrig riktigt lyckats greppa eh, hur det faktiskt hänger ihop så Nej. det skulle jag jättegärna vilja ha någon väldigt pedagogisk person som skulle kunna förklara.
2: För ja, men mig. Bra. Jag minns ju när man spelade Nya Finans, mm. som var lite mer avancerat monopol kan man säga. Då fanns det så att man kunde köpa premiobligationer tror jag. Ja. Och sen dess har det väl också varit något av ett mysterium för mig. Är det så? Ja. ja. Mm. Jag har
3: förstått att man kanske inte ska investera själv i obligationer. Det är rådet som jag har man, man, bara... man
2: ska låta någon annan göra det, eller vad då Nej,
3: ja, men att man, om man köper fonder så kanske man får med det på köpet ändå. Men att man själv inte ska tro att man kan liksom, mm. ta in det där och
2: just Förstår det, <laughs> men det här kommer vi utreda i avsnittet om obligationer ja, bra. Eh, Emma Frans, tack för att du ville ha med
3: tack så mycket, kul att vara här
2: ses vi om sju år igen då. Ja, vi gör det. tack Emma för det här väldigt intressanta samtalet som du såklart också ska granska lika källkritiskt som allt annat du hör eller läser, med det sagt kolla in Emmas nya bok som heter Expertparadoxen vi som gör den här ofta hyfsat korrekta podden heter Fritte Fritsson, Ida Wallström och Marcus Tigeldrake. Podden produceras av blandade budskap AB och presenteras i samarbete med Acast. Tack för att du lyssnar!